0: Herzlich Willkommen zum Upside-Down-Perspektivenwechsel, einem Podcast der Evangelische Jugend Orland Spree. Mein Name ist Kolo Labatt. Unser Gast heute im Studio ist Rebecca Bischoff. Hallo! Ja, soziale Mitarbeiterin an Schulen an der kleeblattschule in Zello. Also mehr dazu gleich. Genau, das war echt schnell.
1: Das war echt schnell, ja.
0: Aber jetzt müssen wir dich ein bisschen mehr kennenlernen, Rebecca. Ja, ähm, voll schön. Genau, ich möchte dich ähm, jetzt vorstellen. Ja. ja. Okay, denn ich kenne dich, ähm, ich glaube ab letztes Jahr, 2020, kann sein, oder 2019 schon, ja, war eine sein. Vorstellung, Runde, also Jugendmitarbeiterinnen, ähm, Online-Spray und hat Robert paar dich eingeladen in unserer Runde und es gab eine Vorstellung. Ja, kann sein. Es kann schon 2019, sein. 2019,
1: ja? Ja, also ich bin seit 2019 hier, das ah, okay. heißt… Ähm, Bestimmt haben wir uns da mal gesehen.
0: Genau. Also von Namen kenne ich nur dich als äh, Becky. Genau, ja. <lacht> und offiziell Rebecca Bischof. Ja. Ähm, und ich weiß, dass du, also kommt aus einer anderen Region in Deutschland, äh, nicht hier in Brandenburg. Wir werden dann hinterher mehr sagen. Mhm. Ja? Und ich weiß, dass du bist ähm, Mitarbeiterin in, in, in Selo bei äh, CV.
1: Genau.
0: Und deine Tätigkeit da ist sogenannte Sozialmitarbeiterin äh, am Schulen, an der Kleeblattschule in Selo.
1: Genau, das ist ein Teil meiner Arbeit. Ein Teil,
0: okay. Mhm. Gut, vielleicht kannst du dann mehr erzählen. dass du Geschwister? Woher stammst du?
1: Ja, gerne. Genau, also ich bin 27, vielleicht fangen wir damit an. Genau, genau. Ähm, genau, und ich bin. Genau, seit 2019 in der Region, in Seelo habe da angefangen beim CVM zu arbeiten und ich habe eine 50%-Stelle an der Schule, wie mhm. du schon richtig gesagt hast, mhm. und eine 50%-Stelle im Jugendhaus bei uns in mhm. Seelo. Ja. Äh, genau, und ich bin da sozusagen in beiden Bereichen aktiv. Ich komme ursprünglich nicht äh, hier aus Brandenburg, ja. was man, glaube ich, auch unschwer erkennen kann, wenn man mich so ein bisschen sprechen hört. Ja. Äh, genau, ich komme ursprünglich aus dem Schwabenländle. <lacht> Wir haben genau gerade schon darüber gesprochen.
0: <lacht> aber das wird jetzt spannend heute. Also, äh, genau. also vielleicht kannst du uns mehr hinterher denn, äh, über deine Herkunft ja? Ja. Mehr, mehr erzählen. Ja? Gerne. Ja, aber Geschwister hast du?
1: Ja, ich habe eine Schwester, ja. die Miri.
0: Ältere oder? Älteres? Ach so, jünger
1: oder jünger ist sie, drei Jahre jünger. Okay. Und sie ist noch im, in Schwaben, genau. Okay,
0: also du bist die Big Sister. Also, genau,
1: äh, ich bin die große Schwester. <lacht> ja.
0: Gut, alles klar. Ähm, erstmal herzlich willkommen zu unserem Studio hier in in äh, Schon, dass du geschafft hast äh, aus also Selo bis hier, Start yeah. ein bisschen ja, ja das <lacht> mit stimmt. den Traktoren und so weiter auf dem Weg. Ähm, ich fange an immer mit äh, mit ein paar Statements. Mhm. Ja. Und ich habe hier eine sehr interessante, äh, auch, äh, sagen provokante Statement geholt. So, diesen Text, Songtext, einem Lied von ähm, äh, Reinhard äh, Gräbe. Warum habe ich das genommen? Weil unser Thema heute heißt Coming to Brandenburg. Mhm. Kennst du den Film Coming to America? Ja?
1: Nee, kenne ich nicht. Tut's okay. Von
0: Eddie Murphy und so. Ah.
1: Ähm,
0: und äh, es gibt sogar die zweite, jetzt äh, Affen. Aber jetzt Coming to F Brandenburg ja. ist ein besonderes Thema für mich, weil ich kann mich auch genauso einordnen. Ja? Ja. Und für dich sowieso auch. Meine erste Begegnung mit Brandenburg von Content her, von Hinhalt her, mhm. war diese Beschreibung von, von Re Reinhard äh, Gräbe mhm. und seinem Lied. Und dachte ich, oh nein, wo bin ich? Mhm. Mhm. <lacht> ich lese dieses Statement vor, ja? oder mhm. diesen Text, ähm, Songtext vor. Nicht alles, nur... Die erste, also Chorus und die erste Strophe.
1: Mhm.
0: Reinhard Krebe fängt an, es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. <lacht> Am Anfang dachte ich, ah okay, vielleicht Brandenburg dann hat doch richtig viel, viel, viel los. So als
1: Steigerung. Genau.
0: Und dann fängt er an, in Brandenburg, ist wieder jemand gegen einen Baum gegürkt. Was soll man auch machen mit 17 Aktien in Brandenburg? Es ist nicht alles äh, Chanel. Es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg.
1: Lustig, dass du das ausgewählt hast. <lacht> willst,
0: willst du also erstmal reagieren ähm, ja. äh, auf äh, diese Worte von Reinhard äh, Gräbe, dass du jetzt in Brandenburg bist?
1: <lacht> ja, lustigerweise ähm, wurde mir dieser Text oder dieses Lied sozusagen auch zugetragen, als ich... Ähm, im Studium dann irgendwie gegen Ende gesagt habe, so zu meinen Kommilitonen, ja, ich gehe jetzt übrigens nach Brandenburg, hat ja. mir das ein Kumpel gezeigt und hat so gesagt, so, ich habe da was, äh, das sollte ich schon mal einstimmen. Ja. Und ich habe das äh, nicht so ganz für voll genommen. Ich kannte aber Brandenburg auch davor nicht wirklich ähm, und war so, ja, ist äh, irgendwie wahrscheinlich hauptsächlich Satire. Ähm, hat mich ist erstmal nicht so ganz davon abschrecken lassen, ja. aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall äh, spannend und mit Sicherheit sind da auch viele Wahrheitsanteile auch mit drin. Ja, ne? Natürlich ja. ist es irgendwie überspitzt dargestellt, mhm. aber es äh, ist jetzt nicht so, dass ich das höre und sage so, ne, Brandenburg ist auf gar keinen Fall so. <lacht> ähm, sondern ich kann schon auch verstehen, ähm, was äh, der gute Mann Reinhard Gräbe damit meint. Mhm. Ich habe auch noch mal recherchiert, weil ich so dachte, hm, was ist das für ein Typ, hat der jetzt irgendwie äh, wohnt in Köln und hat sich angemacht, das über Brandenburg zu schreiben. Aber ähm, ich habe gelesen, der wohnt oder hat zumindest eine Zeit lang in der Uckermark gewohnt.
0: Genau. Ja. Ja. Ich habe auch gedacht, am Anfang ist das eine Hasrede von, also von mhm. jemandem, der weit weg von Brandenburg wohnt. Aber ich habe auch gemerkt, nee, es ist immer lustig, wenn, wenn man... Seine eigene sage mal, Heimat äh, lustig macht. Also mhm. so also die, die negativen Sachen, sage ich es mal, äh, vorzeigt und sagt: Ja, bei uns ist so. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Aber
0: wie du sagst, gibt es immer ein bisschen Wahrheit. Da drin. Ja, ja, voll. <lacht> <lacht> genau. Gut. Dann, ja, dann, Rebecca, fangen wir an mit meinen Fragen zu äh, Coming to Brandenburg. Ja, ja gern. Genau. Äh, du hast uns schon erzählt, ähm, wegen deiner also Herkunft, und so weiter. Aber ich will noch ein bisschen mehr genau ähm, wissen, genauso, woher du kommst und ähm, was oder wer hat deine Kindheit und Jugendzeit am meisten geprägt?
1: Ja, also ich komme aus dem Schwarzwald, ähm, genau, komme aus einem, ähm, ja, eigentlich auch einen relativ kleinen Dorf. Ähm, ja. Unsere Gemeinde hat, hat 16.000 Einwohner. Mhm. Ähm, noch mal sehr viel mehr als der Zelo mit fünfeinhalb <lacht> ja. Aber ähm, so ich bin auf jeden Fall auch auf dem Dorf groß geworden, mit viel Wald drumherum, sehr hügelig, also ganz anders auch als, als hier. hier. Mhm. Und ähm, genau, bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern sind beides Christen mhm. äh, und ähm, ich bin da mit ganz viel Selbstverständnis irgendwie groß geworden, dass es Gott gibt, dass ich irgendwie in die Jungschar gehe, später dann in Jugendkreis, also sowas wie junge Gemeinde jetzt hier. Mhm. Und es hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Mhm. In besonderer Weise denke ich auch mein, mein Papa so, der ähm, als ich fünf war, ein CVM bei uns gegründet hat oh, im wow. Dorf okay. mit äh, Freunden von ihm. Und äh, genau, sozusagen, ich habe so diesen CVM. Von den Kinderschuhen. Also er hat in den Kinderschuhen gesteckt und ich auch. Ja. Ähm, und ich habe das so mitbekommen, wie das auch so ja vonstatten ging und ähm, was daraus entstanden ist. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, das habe ich voll auch von meinem Papa so mitbekommen. Auch meine Mama ist so eine ganz, eine Frau, die viel über den Teller ranschaut. Mhm. Und das habe ich äh, schon auch mitbekommen. Hab dann irgendwie auch in meiner Jugendzeit zum Beispiel, war ich dann auch in einer anderen Gemeinde als meine Eltern und so. Das ja. hat mich schon geprägt, auch manchmal so Sachen anders zu entscheiden, äh, wie die vielleicht ja davor meine Eltern gemacht haben oder so. Mhm. Genau und dann hat mich, würde ich sagen, ganz besonders geprägt, als ich dann die Schule zu Ende war und so und die Frage war so, was passiert jetzt, was mache ich, äh, gehe ich irgendwie ein Jahr ins Ausland oder so, habe ich mich äh, sehr bewusst entschieden, nein, ich will in Deutschland bleiben. Mhm. Ich glaube, dass es äh, genug hier zu tun gibt. Ne? Ganz viele Freunde von mir, Wa von mir waren irgendwie äh, in irgendwelchen afrikanischen Ländern oder im asiatischen Raum und so. Und ja. das war auch gut für die, denke ich, für viele. Aber ich habe mir so die Frage gestellt, so... Naja, eigentlich gibt es ja in Deutschland auch genug zu tun. So, ja, ne? ja. Und bin dann äh, nach dem Abitur für ein Jahr nach Berlin-Hellersdorf. Ja. Die Leute hier kennen wahrscheinlich Berlin-Hellersdorf. Ja, hier in der Nähe von Grünheider.
0: Von ist nicht so, genau, weg, ist von ja. nicht so weit weg. Genau,
1: ist glaube ich nicht so weit weg, genau. Und äh, habe da ein Jahr in der Arche gearbeitet ja. und hatte so, glaube ich, das erste Mal so richtig Kontakt mit Menschen, die ganz ohne Glauben und so hm. groß geworden sind. Hm. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall ja geprägt und ähm, ja, da musste ich, das musste ich erst auch glaube ich mal ein bisschen so verarbeiten, das der war auf jeden Fall krass. Ja. So in der großen Stadt und irgendwie auch vom Kontext einfach von den Menschen, mit denen man zu tun hat, auch ganz anders. Ähm, genau, aber ich glaube, das war so der erste große Schritt auch warum ich jetzt hier bin. Mhm. So.
0: Okay. Und ähm, welchen Beruf übst du jetzt? also ähm, Und machst du das schon seit äh, dem Abschluss deiner Ausbildung? oder
1: Ja. Ähm, ich äh, habe soziale Arbeit studiert mhm. und Gemeinde- und Religionspädagogik. Das heißt, ich ähm, arbeite jetzt als Sozialarbeiterin eben und als Jugendreferentin. Ne? Mhm. Ja. Ähm, genau, ich bin sozusagen an der Schule hauptsächlich, also jetzt gar nicht mit dem Glaubenskontext und so äh, konfrontiert und ähm, genau, arbeite da klassisch irgendwie als Sozialarbeiterin und ähm, ja, im Jugendhaus ist es ja so eine Mischung, ne wir haben ganz viel, also natürlich pädagogische Aufgaben und so und trotzdem steht ja auch das C in unserem CVM und <lacht> genau, ja. ähm, genau. Okay. Und das ist mein erster Job. Also oh, nach, oh. Der, nach der Ausbildung, nach dem Studium, habe ich mich eben entschieden, So, okay, mhm. ich komme mal nach Brandenburg.
0: Okay, <lacht> dazu kommen wir gleich, ja? Ja. Aber ist das so sein ein, ein, für dich ein Traumjob? Oder, oder hattest du noch zum Beispiel für mich mein Traumjob immer mhm. war, ein Astronaut zu werden? Mhm. Ich wollte mhm. wirklich Space Science studieren. Ich wollte einfach nach äh, Urenville, Kalifornien oder so gehen. oder Ich weiß nicht, wo, die machen diese ganze äh, Research oder Peru da oben ähm, in die Bergen und einfach diese Satellites äh, ja. beobachten und da als Wissenschaftler arbeiten. Cool. Das Problem war, dieser Kurs ähm, oder dieses Studium gab es nicht in Kenia. Okay. Ich habe mich dann entschieden für Biochemie.
1: Ah ja, okay. Genau.
0: Also deshalb frage ich, ob das für dich ähm, von Anfang an klar ist, dein Traum Job oder Ziel oder war das denn wann hm. ja, so geworden?
1: Ja, also ich als Jugendliche oder auch als Kind wollte ich immer Hebamme werden, hm. weil ich, äh, also ich finde Babys jetzt noch immer <lacht> klasse, ne? <lacht> aber ich hatte glaube ich da auch ein... Und
0: sogar die Babys in die Welt zu bringen ist noch...
1: <lacht> genau, das ist ein ganz anderes Thema, denke ich, genau und ja. äh, äh, das habe ich glaube ich, dann irgendwann so gedacht, ja, ich habe das, glaube ich, ein bisschen romantisiert und dachte so, ah oh ja, mit den Babys und so. Genau. Ähm, aber zum Beispiel am Anfang meines Studiums war mir zum Beispiel nicht klar, dass ich, oder wollte ich eigentlich nicht zum Beispiel Jugendreferentin werden. Ich fand das immer ein bisschen abschreckend, auch die Jugendreferenten, also die sozusagen hauptamtlich als Job für die Kirche gearbeitet haben, hm. hatte ich immer so Dachte ich immer so, oh nee, ich will mal nicht hauptberuflich Christ sein, so, mhm. ne? So, dann wirst du die ganze Zeit beobachtet und du kannst irgendwie nur alles falsch machen und so. Ich hatte immer so ein bisschen Angst und wollte das nicht so, dachte ich so, nee, also dann steht er ja irgendwie unter Beobachtung oder so. Deshalb habe ich das ähm, am Anfang würde ich sagen, vom Studium. Ähm, wollte ich eher so Religionslehrer werden, ne? Ah, okay. so mit gewissem Abstand. so Ich kann Kindern irgendwas über äh, Religion und christlichen Glauben und so beibringen, aber es geht jetzt nicht so krass irgendwie persönlich um mich. Ja. Genau, und es hat sich dann aber irgendwie nochmal geändert. Mhm. Dass mir das dann nicht mehr so große Angst gemacht hat. Mhm. Vielleicht auch dann nochmal später dazu mehr. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, das ist normal, dass man äh, sich irgendwann so also die Gedanke ändert sich
1: mhm. und
0: wählt man einen anderen Beruf.
1: Absolut, ja. Und
0: ich glaube, das hört nie auf. Also ich kenne Leute, die auch erstmal ab 40 oder 50 nochmal mhm. einen neuen Beruf äh, probieren.
1: Voll, das, also, das ist, finde ich, auch Von Arzt Cooles. zu Musiker zum Beispiel. Ja? <lacht> ja. Krass, nee, sowas, sowas <lacht> Heftiges habe ich jetzt noch nicht, aber genau. Ähm,
0: aber was macht dir Spaß ähm, am meisten beim also bei deiner Arbeit?
1: Also, also wenn du eine Sache äh, m -m. von
0: der Tasche ausziehen kannst, sag, ja. das macht mir riesig Spaß. Was
1: also genau, also was mir glaube ich am aller, allermeisten Spaß macht, sind die Freizeiten so. <lacht> ja. Also wir haben ja beim immer auch einiges an Freizeiten. Ja. Ähm, und ja, ich bin jetzt immer irgendwie mindestens auf mindestens auf zwei, drei oder so dabei gewesen. Mhm. Und ähm, genau, das macht mir total Spaß, irgendwie Zeit mit den Kids einfach auch äh, zu verbringen in der Natur und mit Übernachtung im Zelt und so. Und einfach da auch mal intensiv irgendwie ähm, über einen längeren Zeitraum mit denen so unterwegs zu sein. Das macht mir besonders Spaß. Mhm. Und ansonsten finde ich es immer cool, wenn's, wenn sich gute Gespräche irgendwie ergeben im Jugendhaus oder auch in der Schule, und ich äh, feiere mega ähm, so Tischtennis-Matches gegen die Kids <lacht> und so. Und Kicker. Und Kicker natürlich. Nee, oder Billard ist auch klasse. Ja. Also ja, da ja. kann ich mich schon dafür begeistern auf jeden Fall.
0: Schön, das stimme ich zu als Jugendmitarbeiter. <lacht> ja, voll. <lacht> okay, jetzt kommen wir zu äh, deiner Journey nach äh, Brandenburg. Mhm. Ja, und ähm, jetzt meine Frage, Rebecca, ist, äh, wie bist du denn hier in Ostbrandenburg, mhm. genauer gesagt, im Orderbruch mhm. gelandet.
1: Ja, ähm, wie schon gesagt, ich habe ja schon kurz gesagt, ich glaube, ich wurde da schon ein bisschen vorbereitet, da als ich in Hellersdorf dieses Jahr war. Und dann im Studium hatte ich eine, oder habe ich nach wie vor, eine richtig gute Freundin, die hat ähm, nach ihrem Abitur ein FSJ beim CVM Brandenburg, äh, Brandenburg, sage ich schon, Oderbruch, Bruch, oder Bruch gemacht. <lacht> ja. ähm, und war da sehr begeistert davon, noch immer. Und die ist auch noch dem C4 M sehr, äh, ja, einfach da noch immer mit dabei und geht immer noch mit auf Freizeiten und so. Mhm. Und dann äh, ging es gegen Ende des Studiums und. Ich war so, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Baden-Württemberg, da ist irgendwie alles schon so gesetzt und so sehe ich jetzt heute auch ein bisschen anders, aber ich hatte so das Gefühl, so boah, da sind alles, die Strukturen sind alles schon da, gibt es schon Routinen, C4M läuft auch irgendwie immer ein bisschen ähnlich ab und so mhm. und Kirche ist schon so gesetzt, ne? äh, Und dann war ich so, ich möchte auf jeden Fall woanders hin. Mhm. Dann gab es noch eine Stelle, die offen war in Dortmund, also im Ruhrport. Und äh, genau, ganz viele Stellen hier im Ziffer, dem Oderbruch. Und dann, ja, ich hatte so Lust einfach auf Abenteuer. Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir das mal an. Mhm und ich weiß noch, als ich von Berlin mit äh, dieser Regionalbahn da Richtung Oderbruch gefahren bin und es hat geregnet und es war alles grau und ich war da so, pf, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie was, was mache so, ähm, genau und dann hatte ich aber ein richtig cooles äh, Vorstellungsgespräch und habe ganz viele Leute aus dem Team kennengelernt und das mhm. hat mich sehr beeindruckt diese Gemeinschaft so mhm. Weil ich das mir auch immer gewünscht habe, so als äh, Jobstart, so mhm. ne zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht allein Kämpfer oder so, sondern ich brauche eine Gemeinschaft darum. Mhm. Und das hatte ich voll das Gefühl, dass es da das gibt. Und äh, ja, und dann habe ich es mir immer auch noch nicht so ganz leicht gemacht. Aber schlussendlich habe ich dann gesagt, ja, ich probiere das in Ostbrandenburg.
0: Mhm. Aber hattest du dann in deinen, sag es mal, bevor du hier kamst, mhm. ähm, hattest du denn wie so eine, so gliches, mhm. Oder äh, Vorurteile, bevor du hier, also hierher kamst? Und welche waren das?
1: Ähm, ich kann mich tatsächlich da nicht mehr so krass dran erinnern. Ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen, vielleicht auch um hierher zu kommen, ist es auch gut, wenn man so alles auf sich zukommen lässt. So, ne? Also ich war schon so, ja, ich musst du einfach mal jetzt schauen, wie das so wird. Natürlich wurden mir von außen ganz viele Sachen irgendwie herangetragen, so was, du gehst jetzt in den Osten? So, ne, das ist ja, mhm. <lacht> ähm, genau. Ich persönlich hatte, glaube ich, keine so großen Vorurteile. Ich hatte auch immer noch so in, in der Hinterhand, dass ich so dachte, ah ja, ich bin ja auch nah an Berlin und so. Und das mhm. ist ja gar nicht dann so krass und so, ähm, und mir war, glaube ich, auch vieles einfach nicht so klar. Ne? Mhm. Auch, dass ich so weit weg von zu Hause bin. Ich hatte einfach so, glaube ich, war, hatte viel Mut und Abenteuerlust und das hat so ein bisschen die Vorurteile auch so überdeckt. Mhm. Und erst als ich dann da war, dachte ich so, ah, okay, ja. das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch oder das gefällt mir jetzt nicht so. Mhm. Aber das kam, glaube ich, erst richtig, als ich hier war.
0: Okay, aber es ist interessant, dass ähm, diese Verbindung mit Berlin muss immer irgendwie ja. gesagt werden, damit Brandenburg ein bisschen schöner ja, wird. Ja, ein bisschen
1: attraktiver, <lacht> ja, so, so ein bisschen als, als Fluchtort, ne? Ja. ja,
0: aber ich hätte andersrum gedacht, dass das, ähm, weil Brandenburg ähm, äh, ist herum, sagen wir mal äh, Berlin, ja. sollte man eigentlich schon von Anfang an denken, es muss eigentlich cool sein da. Ja. Also, also, in, also, <lacht> Da ist ja rum die, die Hauptstadt von Deutschland. Ja. Aber es ist andersrum, dass man fast denkt, mh, warum liegt unsere Hauptstadt da eigentlich?
1: Ja, genau, in, in stimmt. Hätte man die nicht irgendwie nach Bayern setzen genau. können? So nach dem Motto, ne? Ja, das stimmt.
0: Okay. Ähm, gut, also dann hast du die Entscheidung gemacht, ich komme. Ja. Ähm, und also deine ersten Monate, sage ich jetzt mal hier, wir wohnen, arbeiten. Welche Kontraste gab ähm, zu deiner Heimatstadt? Hast du hier im Oderbruch gefunden?
1: Also das ist mir echt ein bisschen schwer gefallen im Vorhinein, so zu überlegen, was sind so die Unterschiede? Ich glaube, was so davor zu sagen ist, dass halt ähm, es immer viele neue Dinge gibt, wenn man halt raus aus seiner Heimat geht und irgendwo anders ähm, sozusagen eine neue Heimat sucht oder ja, und die hoffentlich dann dort auch findet. Mhm. Ähm, ich glaube, was ein großer Vorteil bei mir war, ist halt, ich komme vom Dorf so und ich bin ins Dorf. ne mhm, yeah. Ich komme jetzt nicht aus Stuttgart, irgendwie City und bin jetzt irgendwie dann in dieses 5.500 Seelendorf sozusagen, es ist ja, hat ja Stadtrecht, sorry, yeah. Sorry, Seelo, yeah. äh, <lacht> äh, gezogen, yeah. sondern ich... Ähm, Genau, ich kannte halt so, so Landleben ja eigentlich schon. Mhm. Ne? Ähm, ja, ich glaube auch, dass man sagt tatsächlich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die Schwaben und die Brandenburger eigentlich auch ein bisschen Ähnlichkeiten haben, weil sie erstmal so ein bisschen eigen sind. Mhm. Ne? Mhm. Und dann aber, wenn man irgendwie ihr Vertrauen gefasst hat, äh, dass, dass sie sehr treu sind und ähm, verlässlich. Mhm. So, das habe ich schon... Das Gefühl, dass das so ist. Oder auch so kulturell, ne? Also bei uns zu Hause, im Schwarzwald, so Fußballverein, was noch, was ist noch bei Feuerwehr auf jeden Fall. Mhm. Na, das ist jetzt in Selo genauso wichtig. Mhm. Ne? Und dann kommt aber natürlich der große Faktor Kirche nochmal, der natürlich irgendwie ähm, in Baspron, wo ich herkomme, noch mal traditioneller geprägt ist mhm. und da noch mal viel mehr Leute natürlich das als Punkt irgendwie haben als ähm, Anlaufstelle sich da engagieren und so weiter und ja. das natürlich jetzt hier nicht so der Fall ist mhm. genau um, und auch ja ich glaube der große Unterschied ist halt wirklich ja so ich kam aus einer sehr christlich sozialisierten Welt und kam in eine Welt in Anführungszeichen, die offensichtlich ist, man jetzt nicht christlich sozialisiert ist. Mhm. So, ne?
0: Ist es mehr katholisch da bei euch oder? Nee, bei äh, uns evangelisch? ist es evangelisch. Okay.
1: Genau. Ja, auch zum Beispiel, dass CVM ganz anders ist, so, ne? Mhm. So, wir hatten ähm, im CVM in Bayersbronn oder so war ganz viel eben so Programmarbeit, ne? Ja. Also irgendwie, wir machen, ähm, wir machen eine Jungscha, wir machen eine Krabbelgruppe, so wir packen alles in Gruppen. Und äh, irgendwie vom, von der Wiege bis, weiß ich nicht, Mitte 20, irgendwie, wie ich schon gesagt habe, Jugendkreis, Hauskreis. Ja. Mhm. Und das habe ich jetzt hier nur punktuell auch erlebt. so ne? Und ich glaube, also, ja, das ist auch nochmal ein Unterschied, mhm. der mir einfällt.
0: Ist die Familie in, in Schwabenland äh, sehr. Also die Familie, Kultur und Familie, ist es stark oder, oder her? Offener, sage ich jetzt mal.
1: Nee, ich glaube schon, dass die, also dass so der Wert von Familie auf jeden Fall total stark ist, auch ähm, so dieses Bedürfnis in der Heimat zu bleiben und so. Mhm. Ich sage jetzt mal so eine Art von Patriotismus, so Lokalpatriotismus -Patriot mhm, ja. gibt es da schon auch einfach stark. Ähm, ich habe auch viele Leute, auch zum Beispiel in meinem Studium, es gab... Zwei Leute, die Baden-Württemberg verlassen haben oder drei. Hm. Eine war ich, eine ist nach Istanbul und der dritte, der geht jetzt glaube ich nach Guinea oder so. <lacht> wow. Also es sind so, es ist so, ja einfach so ein starker Fokus, okay, genau. Baden-Württemberg ist klasse und wir sollten da jetzt auch nicht weg. Ja. Genau.
0: Heiraten auch Leute sich also untereinander oder <lacht> gibt es auch Leute aus Brandenburg, ja. die dort Ja, es, sind. also
1: ich kenne aus meinen meiner Kindheit auf jeden Fall so einzelne Paare, wo dann auch der Ehepartner tatsächlich irgendwie aus aus Sachsen oder aus Brandenburg ah, okay. oder so kam. Aber okay. eher weniger.
0: Okay. Jetzt habe ich wirklich Lust, also ich habe oft da also Schwabenland gehört und äh, ja. Schw Schwäbisch gehört ja. und so weiter. Ich, kannst du mir ein bisschen ein paar Sätze beibringen? Dann kann ich angeben, wenn ich äh, mit Leuten okay. <lacht> treffe. Okay, klar. Ich meine, ich lerne noch Deutsch, also Schwäbisch <lacht> wäre ja vielleicht noch ein Tick schwieriger, aber ich bin bereit, was zu lernen.
1: Okay, ja. also... Ähm zum Beispiel, was auf jeden Fall wichtig ist, wenn du beim Bäcker bist und du möchtest einfach ein weißes Brötchen haben. Ne? Mhm. Das ist ja so in ganz Deutschland irgendwie so, dass es überall ein anderes Wort für so ein Brötchen gibt. Mhm. Und in Schwaben ist es Weckle.
0: Weckle. Genau, Weckle mhm. mit W. Mhm. Ähm,
1: Weckle. Weckle, genau. Das ist zum Beispiel eins. Dann gibt es, ähm, wenn du sagst...
0: Gib mir ein Weckle, bitte. Ja, <lacht> Sagt man sowas? Oder? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Zwei Wecklebitte. Ja. Genau. Und zum Beispiel so, hast du jetzt gehört bei Bitte, ne, wir ähm, sprechen alles so ein bisschen weicher. Zum okay. Beispiel, Bitte ist dann so, das T ist dann wie so Doppel-D. Ne? Bitte. Bitte. Ja. Bitte. Genau.
0: Zwei Weckle bitte
1: Genau. Gut. <lacht> Damit kommst du schon auf jeden Fall <lacht> okay. weiter. Genau. Was gibt's noch? Ähm, wenn wir bei Brot oder so sind, dann gibt es auf jeden Fall die letzte Scheibe vom Brot, wo eben diese ganze Rinde so dran ist, ne? dieses genau, harte Krust, Stück. Ja. Ja. Ähm, das heißt zum Beispiel Knäusle.
0: Boah, das wird wirklich Knäusle.
1: Ja, gut. Okay. Knäusle, ja. <lacht> genau. Also wenn du das gibt ja so zwei Arten von Menschen, entweder die Leute, die auf jeden Fall dieses Endstück haben wollen, mhm. oder dies, die auf gar keinen Fall haben wollen, weil es ihnen zu hart ist. Ja, okay. Genau, Knäusle.
0: Und, und der Begrüßung, ich kenne so in Süddeutschland oder wie in Bayern sagt man Gruß Gott, also ist ja. Österreich. Ja. Ist genauso bei euch?
1: Ja, man sagt Gruß Gott, ja.
0: Okay. Diese, diese, diese Grußwort habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Wie, ja. wie soll man Gott grüßen oder was heißt das?
1: Also ähm, eigentlich heißt es ja Gott zum Gruße. Also es ist es sozusagen zusammengestaucht, dieses Grüß Gott äh, sozusagen, dass wenn wir uns jetzt treffen so und ich dich sehe, dann ähm, will ich eigentlich damit sagen, wie ich sage jetzt Grüß Gott so, ähm, ich grüße jetzt auch noch Gott. Also Gott ist, also ich erkenne zum Beispiel an, eigentlich so habe ich das immer verstanden, ja. erkenne an, dass Gott auch noch hier ist. Nicht nur okay. Kololabat und ich, sondern ja. auch noch Gott. Okay, okay. So Gott zum Gruße. Oh wow.
0: Das, das kenne ich aus dem Englischen, also diese Praise God, ja. Praise the Lord, ist ja. auch ähm, eine Begrüßung. Ach echt? Ja, also die Christen zum Beispiel in Kenia, wenn sie sich treffen, die sagen, also Praise, Praise the, the Lord. Lord. Und der andere sagt Amen. Und, cool. es ist, und es ist schon eine Art von Begrüßung. Okay. Und es ist eine Art von eigentlich ähm, zu zeigen, ich, ich bin Christ. Mhm. Und so grüßen wir uns. Ja. Ja. Und wenn du jemanden sagst, Priest the Lord und er antwortet nicht, heißt das auch, dass er kein Christ ist. Okay. Wenn er hallo sagt.
1: <lacht> so der Check.
0: Genau. Gut, also, Rebecca, gehen wir jetzt weiter. Ja, ja. ja. Äh, wir schauen noch, mal, äh, noch einmal einige Aussagen aus ähm, Reinhard Grebes Song an. Und ich habe hier so die Lyrics geholt, also die gesamte Lyrics geholt. Und ich, ich wähle einfach ein paar, ein paar Lyrics hier. Zum mhm. Beispiel singt er und sagt er, also in Brandenburg, da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Ich fühle mich so leer, ich fühle mich Brandenburg. Also dann sagt er, in Berlin also bin ich einer von drei Millionen. In Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Mhm. Ähm, ich lese noch mehrere, dann kannst du reagieren. Yeah. Dann sagt er, in Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee gegurkt. Mhm. Was soll man nur machen mit 17 und 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. <lacht> Kein <lacht> Wunder, dass der Bogen nicht mehr... Fiedelt. Also ich glaube, es ist ein bisschen älter, weil tatsächlich gibt es noch mehr da jetzt auch heute. Also. Ja. Und dann, wenn man bis am Raten, was ist das, im Freibad, Eine am Ratte. Ja, bis am Raten äh, im Freibad sieht, dann ist man in Naturschutzgebiet. <lacht> was ich lustig finde, sagt er, ich fühle mich heute so ausgebrandenburgt. Ah, ja, okay. In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Das stimmt auch.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Ja, und dann zum Schluss sagt er, im Schwed kann Achim Menzel äh, das Autohaus nicht finden. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. <lacht> <lacht> Wenn man zu Ostsee will, muss man durch Brandenburg. Also, ja. hast du schon manche von dieser Aussage erlebt? Mhm. Bist du schon mal hier in Brandenburg, ähm, da ist <lacht> richtig Hunger gekriegt, weil kein Essen gibt? <lacht> nee,
1: eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ähm, ja, ich glaube, es spielt halt natürlich darauf an, dass äh, Brandenburg in vielen Gebieten halt ein bisschen strukturschwach ist ne? hm. und halt, es es halt vielleicht nicht in jedem Dorf einen Bäcker gibt oder so. Ja. Aber das ist ja jetzt auch über einen Kamm geschert, weil Potsdam ist auch jetzt Brandenburg, da kannst du wahrscheinlich an jeder Ecke... <lacht> ja. Brötchen holen, ein ja, ja. ja.
0: Aber fühlst du dich, also von was ich jetzt ich gelesen habe, äh, in diesem Sinne, fühlst du dich äh, ausgebrandenburgt oder äh, bist du schon eingebrandenburgt?
1: Nee, ausgebranntenburgt fühle ich mich nicht auf jeden Fall. Hm. Also ich denke, es sind einige Dinge, die da so angesprochen werden. Ne? Also hm. hiermit. Äh, mit, dass jemand wieder gegen Baum gegurkt ist und so. Also, ja. das ist natürlich äh, tatsächlich Wahrheit, weil wir jetzt ja hier diese vielen Alleen haben und so. Das hm. ist aber ja erstmal, wenn ich zum Beispiel eine Weile in Süddeutschland war und ich wieder ja. zurückkomme und dann diese Alleen wieder sehe, so, da geht mir eigentlich auch das Herz so auf. Ne? Natürlich genau. ist es gefährlich so, aber. Ähm, Genau, das ist ja eigentlich eine schöne Sache, diese ja. Alleen. Ich
0: finde eigentlich, ehrlich gesagt, heutzutage, das ist, das ist wirklich ähm, Werbung für Brandenburg. Mhm. Was er da ähm, singt, klingt negativ, aber wenn du denkst, also ist Naturschutzgebiet. Ja. Ähm, ja also und so weiter, so viele Bäume und, mhm. und, und, und Seen und so weiter. Dass man sich alleine fühlt, irgendwie heißt auch, dass es gibt viel Platz. Ja, ja?
1: viel Platz zum irgendwie sich auch zu entfalten oder so, ne? Genau, oder?
0: genau und so weiter. Also da konnte ich sofort als, ähm, wenn ich in die Regierung von, von Brandenburg bin, hätte ich das genauso genommen als Verbot.
1: <lacht> ja. Genau.
0: Und äh, packe ich dazu vielleicht einen Satz?
1: <lacht> ja. Und ähm, zum Beispiel was auch nicht mehr stimmt. Äh, oder dass es so ein ausgleichendes äh, Ding ist. Zum Beispiel steht ja hier, in Berlin bin ich einer von drei Millionen, in Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Also es gibt ja zum Beispiel einen total krassen Zuzug eigentlich in viele Städte von Brandenburg. Ja. Ne? Viele Leute wollen aus Berlin raus, weil ihnen das zu laut ist, zu dreckig. Oder ja, die sich vielleicht auch echt ein bisschen nach Ruhe und so sehnen und die dann nach Brandenburg kommen. Ja, ja. Also, also im
0: Sommer ist es ja voll
1: Genau, und dann, ja, das sowieso, aber auch, dass viele Berliner oder so hier auch Häuser kaufen genau. und so und sich hier einfach auch niederlassen, weil sie sagen so, nee, das ist, tut irgendwie unserer Seele gut, auch die Weite und so, ne? Genau,
0: also Brandenburg ist die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall, also ja. genau, aber was natürlich auch stimmt, äh, so dass man natürlich mit 17, 18, wahrscheinlich, äh, das sehen wir auch im Jugendhaus und so, mhm. ist man jetzt nicht sagt, juhu, ich lebe äh, in Brandenburg, sondern viele natürlich irgendwie sagen so, oh, wir wollen irgendwie zum Studieren oder so mhm. mal woanders hin. Mhm. Aber das ist, würde ich sagen, in vielen äh, ländlichen Regionen so. Ja. Weil es halt auch einfach, einfach von der Struktur ja gar nicht möglich ist. Mhm. So.
0: Ja, weißt du was? Ich habe mit Jugendlichen, also ich habe mit Jugendlichen in 2015 mhm. ähm, aus Irritation von das Lied mhm. von, von Reinald haben wir ein, so konnte man sein Gegenlied geschrieben, yeah. komponiert, aufgenommen im Studio. Und ähm, ja, läuft sehr gut auf YouTube. Yeah. Also das Lied heißt All Right Brandenburg. Und äh, wir haben mit so mehr als 60 Jugendlichen ein Video gedreht. Und wir haben natürlich die Seen hier gezeigt, wir haben so den Mohnfelder gezeigt und so weiter. Und ähm, das Lied ähm, will ich hinterher dann nochmal auch spielen. Ja, yeah, gerne. Ja, diese All Right Brandenburg. Aber vielleicht erstmal. Ich habe noch eine Frage hier.
1: Mhm.
0: Im Alltag der meisten Brandenburger spielt Religion keine oder nur eine geringe Rolle. Du bist natürlich also Mitarbeiter auch in der Kirche. Ja, also genau. Die CV ist, auch, ist christlich, ja. Ja. Ähm, aber nur wenige Gläubige leben ihrem Glauben aktiv aus. Also, das heißt, sie gehen nicht regelmäßig in die Kirche, mhm. sie folgen auch nicht alle religiösen Vorschriften und so weiter. Es gibt aber religiösen Leben im Land. Mhm. Dass das häufig gar nicht so sichtbar ist. Was ist deine Erfahrung und Beobachtung zu dieser Tatsache, also in Orderbruch? Mhm. Und wie trägt deine Arbeit zu, sag ich mal, Veränderung bei? Veränderung im Sinne, dass wir vielleicht der Glaube mehr ausleben und, äh, mhm. und mehr zeigen und vielleicht mehr Leute erreichen.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall erstmal dazu stimmen, dass religiöses Leben, so wie das wie wir das kennen, so ne, wer geht in die Kirche und sowas, an sowas kann man das ja zum Beispiel gut sehen oder messen. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, wenn ich jetzt zum Beispiel durch Silo oder so gehe am Sonntagmorgen, da ist es auf jeden Fall nicht sichtbar. So auch gerade unter Jugendlichen, wenn ich manchmal sonntags in der Kirche bin, dann bin ich die Einzige unter, ich sag jetzt mal, 35 oder so. Mhm. Da ist es, da kann man auf jeden Fall diesen Eindruck bekommen. Ja. Ne? Aber ähm, ich glaube, Glauben spielt ja auch in ganz anderen äh, Räumen so statt, ne? zum Beispiel bei uns im ZVM im Jugendhaus. Ne? Ich hatte gestern zum Beispiel eine Situation, wo ich so gedacht habe, ja, da ist auf jeden Fall Neugierde und so da. Wir haben im Eingangsbereich ein Kreuz ähm, hängen mhm. für alle sichtbar und dann kam ein kleines Mädchen zu mir und hat so gesagt, Becky, wer ist denn da gestorben? Ne? Mhm. Und äh, da äh, sieht man so, okay, da ist oft einfach gar kein Wissen irgendwie da. Dann haben wir darüber gesprochen ähm, und was das Kreuz bedeutet und so. Und ja. sie war ganz, sie war ganz Ur und äh, genau, das war irgendwie total cool. Also ich habe das Gefühl so oder das ist meine Erfahrung, dass so eine Neugierde ist mal total da ist. Ne? Und ähm, dass das eben einfach in, auch in anderen Räumen stattfindet. Ne? Wir haben zum Beispiel im CVM den Blauen Bus, das ist äh, eine mobile Jugendarbeit, wo wir jeden Tag in der Woche ähm, ein anderes Dorf im Oderbruch anfahren. Das heißt, mhm. der, der ist so umgebaut wie ein Jugendhaus da innen drin, ist eine Küche und so. Und da findet zum Beispiel Jungscha dann im Blauen Bus statt, ne? Sozusagen, das ist nicht jetzt Kirche als Haus, aber uh -huh. so wird Blauer Bus irgendwie zu Kirche. Ja, ja,
0: ähm. Dieses Blauer Bus-Projekt finde ich wirklich sehr top. Also <lacht> ja. sowas hätte ich gern. Ja. <lacht> ja. Ich
1: glaube auch viel, also ich äh, mich hat das auch erstmal total beeindruckt, als ich davon gehört habe. Das war auch nochmal so ein Code, wo ich so dachte, ach cool, da, da überlegt sich auch CVM, wie können wir tatsächlich zu den Menschen kommen, ne? So nicht wir die Kinder oder die Jugendlichen oder auch Erwachsenen kommen zur Kirche, sondern wir gehen dahin. Mhm. So, ne? ja. äh, das ist so eine ganz große Beobachtung, die ich mache. Dass es einfach zum Beispiel auch auf Freizeiten dafür dann Raum gibt. Ja. Ne? Ja. Ähm, und aber natürlich auch trotzdem in kleinen Gruppen. Ne? Ich leite zum Beispiel mit einem Kollege auch eine junge Gemeinde in Selo. Das sind irgendwie zehn Leute. Um, und die regelmäßig kommen, gerade ist ein bisschen schwierig, aber genau die sozusagen ganz praktisch auch ihren Glauben leben und mir da auch Vorbild sind. Wir hatten vor kurzem oder vor einer Weile, jetzt ist ja schon Corona eine ganze Weile, mhm. aber hatten wir zum Beispiel Pizza gebacken und äh, wir hatten noch ganz viel übrig und hatten vor von unserer Kirche sind immer einige Jugendliche, die irgendwie Freitagabends da halt rumhängen. Und dann habe ich... Ähm, so gesagt, ja, was wollen wir denn jetzt mit der übrigen Pizza machen? Und ja, wir können die doch den Jugendlichen bringen. Dann ja. ha haben wir die Ideen gebracht. Und ein Mädchen hat dann so gesagt: Becky, das war jetzt eine richtige Jesus-Aktion. <lacht> so, ne? Und ja. wo, ähm, finde ich, wo so auch deutlich wird: Es gibt auf jeden Fall junge Christen auch in Brandenburg, die mhm. sich Gedanken machen, so was heißt es, äh, Glauben zu leben und so. Genau die ja. sich ihre Räume auch suchen oder mhm. wo es vor allem auch wichtig ist, dass wir eben Räume außerhalb von vielleicht dem Gebäudekirche oder so auch ja. anbieten.
0: Ja, mhm. Also auf unser Brandbook, Alright Brandbook Video sieht ja. man auch ähm, diese Jugendlichen, ja. die sich auch nicht scheuen zu sagen, wir sind ähm, evangelisch, wir sind Christen. Ja. Und das Lied sagt auch im Refrain, also we are doing right because love is on our side. Also es geht uns gut, weil wir uns lieben, weil weil die Liebe Gottes auf unserer Seite ist. Also diese ja. Liebe war auch wirklich so Gottes Liebe gemeint. Und ähm, ich spiele jetzt das Lied jetzt kurz. Dann hören wir auch, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch hören, ähm, ja was was das Lied sagt. Nur kurz, ja. Genau, we're doing alright. An der Stelle möchte ich wirklich ähm, folgende Leute eine Shoutout geben. Also äh, Matze, also für seinen Rap, er ist jetzt Lehrer in, in äh, Wuppertal, ein Mathe-Lehrer. Ähm, also an ähm, Hannah Schwarz, die jetzt äh, äh, Gemeindepädagogik studiert. Ähm, an Emily äh, Gräfe, die jetzt auch äh, so ein äh, vocal äh, Doctor ist, so sein Vocal-Coach ist. Und, ähm, und Henrietta Kiso, die jetzt äh, Student äh, in Potsdam ist. Also wir haben mit diesen Leuten die Aufnahme gemacht, die Stimmeaufnahme. Aber Video gab dann mehrere Leute. Meine liebe Frau hat auch uns geholfen mit Tanz und so weiter. Es <lacht> war ein cooles Projekt 2015. Also 2020 haben wir dann auch Pomoja-Lied gemacht. Und dieses Jahr werden wir auch nochmal ein Lied machen. Cool. Da sieht man, dass die Jugendchen freuen sich auch Brandenburger zu sein.
1: Voll. Genau. Und ich finde, das äh, macht auch nochmal deutlich, ne, es ist total wichtig, irgendwie sprachfähig zu sein, ne, und zu sagen, ähm, wie man seinen Glauben lebt. Und äh, das merken wir voll, dass das ein totaler Gewinn ist, wenn man so offen ist und einfach auf Fragen auch eingehen kann und dass so auch irgendwie dann Kirche oder ja auch wieder neue Leute sich für den Glauben interessieren. Ich genau. glaube, das. Zeigt ja. auch vorher dieses Lied. Genau, ja genau.
0: <lacht> Natürlich, die Leute, die diese ähm, Podcast als Vodcast sehen werden, also auf YouTube, dann werden wir auch dieses äh, Video einblenden. Mhm. Ja. Rebecca, Mensch, unsere Zeit ist jetzt, ähm, wir sind jetzt am Ende. Ich hätte gerne noch weiter mit dir geredet <lacht> und ein bisschen noch Schwäbisch gelernt, <lacht> aber... Du weißt jetzt wirklich, dass ich dass ich Brandenburg liebe. Mm -hmm. Du hast schon gemerkt. Yeah. Ja? Also Voll. wenn du mir sagst, lieber in Berlin wohnen oder in Brandenburg, dann ist mir klar, ich will einfach hier in Brandenburg leben. Also außer Kenia natürlich.
1: Also, außer Kenia. Okay. Genau. Also meine
0: Nummer zwei dann ist Brandenburg. Okay. Aber sag mal, hast du denn eine positive, sagen wir mal, Aussage über Brandenburg, die du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, gerne mitteilen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich finde, Brandenburg ist ein Land äh, voller Chancen und äh, Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ich finde, man kann sich hier irgendwie was Cooles aufbauen. Ich denke da auch so daran, ähm, es gibt so viel Platz, es gibt irgendwie äh, so viele Möglichkeiten, sich sportlich und kreativ auszuleben. Und ähm, ja, ich liebe die starken und treuen Brandenburger, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Ja. Ich liebe die weiten Felder und die schönen Bäume, von denen wir es auch schon hatten. Und ich glaube, dass Brandenburg absolut ein Ort der Zukunft sein kann, mhm. ähm, wenn Leute sozusagen äh, den Mut haben, sich das mal hier anzugucken. So, ne? <lacht> ja. Ähm, und ja, ich finde das alles andere als langweilig, ja. auch hier in Brandenburg zu leben.
0: Mhm. Cool. Also, das ist schon, äh, ich hoffe, die Regierung hört das. <lacht> da <lacht> ist, <schon> <lacht>
1: ist
0: schon Werbung für, für Brandenburg. Aber ich finde auch unser Leben als Christen hier äh, und Christinnen, finde ich wirklich ähm, Gut. Und wir erfahren gerade eine gute Entwicklung und ähm, eine gute Zusammenarbeit mit Jugendlichen und vielleicht in der Zukunft wird äh, Brandenburg mehr christlich.
1: Ja, das wäre schön. Was auch,
0: also meiner Meinung nach, sehr positiv. Also ich würde das nicht als negativ sehen.
1: Nee, absolut.
0: Genau. Dann, Rebecca, vielen Dank. Also... Danke erstmal, dass du, ähm, dass du hier gekommen bist äh, für dieses Interview. Wir haben, ich habe jetzt auch selber mehr von dir kennengelernt. Ich habe Schwäbisch gelernt. <lacht> und ähm, bevor wir uns verabschieden, musst du auch nochmal denken, wie verabschiedet sich man auf Schwäbisch? Dann sagen wir zusammen äh, am Ende. Aber mhm. erstmal, vielen Dank für deine Zeit und dafür, ähm, dass du deine Erfahrungen über dein Leben im Oderbruch Brandenburg teilst. Dankeschön, Sehr gerne. Genau.
1: Vielen Dank.
0: Und jetzt sagen wir äh, Tschüss und würden wir auf schwäbisch sagen, wenn es gibt eine Art und Weise. Ja, ich glaube,
1: es gibt gar nicht jetzt unbedingt Echt? so eine schwäbische Verabschiedung. Ja. Vielleicht also die Schwaben verniedlichen ja ganz viele Sachen. Ja, ja. Man könnte anstatt Tschüss kann man sagen Tschüssle. 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 <lacht>
0: Okay, dann auf drei sagen wir zusammen, also du guckst deine Kamera da, ja. da und sagen wir gemeinsam Tschüssle. ja. ja. Und dann spiele ich das Alright Run Book Lied nochmal.
1: Ja, sehr gerne. So,
0: dann eins, zwei, drei.
1: Tschüssle. tschüssle. <lacht> sehr cool. <lacht> <lacht> tschüssle. Tschüssle. <lacht>
0: viel Fettigkeit. Mit Different Colors, Songs und Couches geht es rund. Viele Unterschiede, doch gemeinsam
1: sind wir bunt. Bei uns findet jeder sein Zuhause und sucht